0: Radio María presenta Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
1: Primera parte, la profesión de la fe
0: ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre?
1: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo, como redentor y salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza. Capítulo primero: El hombre es capaz de Dios. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto, mientras no descansa en ti. San Agustín.
0: ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios?
1: Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre por naturaleza y vocación es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental.
0: ¿Cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón?
1: A partir de la creación, esto es del mundo y de la persona humana. El hombre, con solo la razón, puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita.
0: ¿Basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios?
1: Para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades. Además, no puede entrar por sí mismo en la intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo con su revelación. No sólo acerca de las verdades que superan la comprensión humana, sino también sobre verdades religiosas y morales que, aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta manera pueden ser conocidas por todo sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error.
0: ¿Cómo se puede hablar de Dios?
1: Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las perfecciones del hombre y de las demás criaturas, las cuales son un reflejo, y si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Sin embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de fantasioso e imperfecto, sabiendo que nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios. Capítulo segundo. Dios viene al encuentro del hombre. La revelación de Dios.
0: ¿Qué revela Dios al hombre?
1: Dios, en su bondad y sabiduría, se revela al hombre por medio de acontecimientos y palabras. Se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en cristo en favor de los hombres este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres mediante la gracia del espíritu santo para hacer de ellos hijos adoptivos en su hijo unigénito
0: ¿Cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios?
1: Desde el principio, Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y les invita a una íntima comunión con él. Después de la caída, Dios no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Después del diluvio, establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivientes.
0: ¿Cuáles son las sucesivas etapas de la revelación de Dios?
1: Dios escogió a Abraham, llamándolo a abandonar su tierra para hacer de él el padre de una multitud de naciones. Génesis 17.5. Y prometiéndole bendecir en él a todas las naciones de la tierra. Génesis 12.3. Los descendientes de Abraham serán los depositarios de las promesas divinas hechas a los patriarcas. Dios forma a Israel como su pueblo elegido. Salvándolo de la esclavitud de Egipto, establece con él la alianza del Sinaí y le da su ley por medio de Moisés. Los profetas anuncian una radical redención del pueblo y una salvación que abrazará a todas las naciones en una alianza nueva y eterna. Del pueblo de Israel, de la estirpe del rey David, nacerá el Mesías, Jesús.
0: ¿Cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios?
1: La plena y definitiva etapa de la revelación de Dios es la que Él mismo llevó a cabo en su Verbo Encarnado, Jesucristo, Mediador y Plenitud de la Revelación. En cuanto Hijo Unigénito de Dios hecho hombre, Él es la Palabra perfecta y definitiva del Padre. Con la venida del Hijo y el don del Espíritu, la revelación ya se ha cumplido plenamente. Aunque la fe de la Iglesia deberá comprender gradualmente todo su alcance a lo largo de los siglos. Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Y no tiene más que hablar. San Juan de la Cruz
0: ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas?
1: Aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones privadas pueden ayudar a vivir la misma fe si mantienen su íntima orientación a Cristo. El magisterio de la Iglesia, al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones, no puede aceptar, por tanto, aquellas revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo. la transmisión de la divina revelación.
0: ¿Por qué y de qué modo se transmite la divina revelación?
1: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, es decir, de Jesucristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los hombres, según su propio mandato, id y haced discípulos de todos los pueblos. San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Esto se lleva a cabo mediante la tradición apostólica.
0: ¿Qué es la tradición apostólica?
1: La tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores los obispos y a través de estos a todas las generaciones, hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo.
0: ¿De qué modo se realiza la tradición apostólica?
1: La tradición apostólica se realiza de dos modos, con la transmisión viva de la Palabra de Dios, también llamada simplemente tradición, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito.
0: ¿Qué relación existe entre tradición y sagrada escritura?
1: La tradición y la sagrada escritura están íntimamente unidas y compenetradas entre sí. En efecto, ambas hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo y surgen de la misma fuente divina. Constituyen un solo sagrado depósito de la fe, del cual la iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas reveladas.
0: ha sido confiado el depósito de la fe
1: el depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la iglesia todo el pueblo de dios con el sentido sobrenatural de la fe sostenido por el espíritu santo y guiado por el magisterio de la iglesia acoge la revelación divina la comprende cada vez mejor y la aplica a la vida.
0: ¿A quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe?
1: La interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde solo al magisterio vivo de la iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, y a los obispos en comunión con él. Al magisterio, el cual, en el servicio de la palabra de Dios, goza del carisma cierto de la verdad. Compete también definir los dogmas, que son formulaciones de las verdades contenidas en la divina revelación. Dicha autoridad se extiende también a las verdades necesariamente relacionadas con la revelación.
0: ¿Qué relación existe entre escritura, tradición y magisterio?
1: Escritura, tradición y magisterio están tan estrechamente unidos entre sí que ninguno de ellos existe sin nosotros. Juntos, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente cada uno a su modo a la salvación de los hombres. La Sagrada Escritura
0: ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad?
1: Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor. Por eso, afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado, en efecto, a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino de la Palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el Verbo encarnado y vivo, San Bernardo de Claraval.
0: ¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura?
1: La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la Iglesia, según tres criterios. 1. Atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. 2. Lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. 3. Respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de la fe.
0: ¿Qué es el canon de las escrituras?
1: El canon de las escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la iglesia como sagrados. Tal canon comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo.
0: ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos?
1: Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios. Y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo salvador del mundo.
0: ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos?
1: El Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. En él, los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia.
0: ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y Nuevo Testamento?
1: La Escritura es una porque es única la Palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente.
0: ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia?
1: La Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la iglesia. Para sus hijos es firmeza de la fe, alimento y manantial de vida espiritual. Es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Dice el salmista, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Salmo 119-105. Por esto, la Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. San Jerónimo. Capítulo 3 La Respuesta del Hombre a Dios Creo
0: ¿Cómo responde el Hombre a Dios que se revela?
1: El Hombre, sostenido por la gracia divina, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad, en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma.
0: ¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia en la fe?
1: Son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura pero destacan dos particularmente. Abraham, que sometido a prueba, tuvo fe en Dios. Romanos capítulo 4, versículo 3. Y siempre obedeció a su llamada. Por esto, se convirtió en padre de todos los creyentes. Romanos capítulo 4, versículos 11 y 18. Y la Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto, durante toda su vida, la obediencia en la fe, hágase en mí, según tu palabra. San Lucas, capítulo 1, versículo 38
0: En la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios?
1: Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas. Porque Dios es la verdad. Significa creer en un solo Dios, en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
0: ¿Cuáles son las características de la fe?
1: La fe. Don gratuito de Dios. Accesible. A cuantos se la piden humildemente. Es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. El acto de la fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Además, la fe es cierta porque se fundamenta sobre la Palabra de Dios. Actúa por medio de la caridad. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Y está en continuo crecimiento, gracias particularmente a la escucha de la Palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora, el gozo del cielo.
0: ¿Por qué afirmamos que no hay contradicción entre la fe y la ciencia?
1: Aunque la fe supera a la razón, no puede nunca haber contradicción entre la fe y la ciencia, ya que ambas tienen su origen en Dios. Es Dios mismo quien da al hombre tanto la luz de la razón como la fe. Cree para comprender y comprende para creer. San Agustín Creemos.
0: ¿Por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial?
1: La fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela. Pero al mismo tiempo es un acto eclesial que se manifiesta en la expresión Creemos. Porque efectivamente, es la iglesia quien cree, de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno, por esto la iglesia es madre y maestra. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. San Cipriano
0: ¿Por qué son importantes las fórmulas de la fe?
1: Las fórmulas de la fe son importantes porque nos permiten expresar, asimilar, celebrar y compartir con los demás las verdades de la fe, utilizando un lenguaje común.
0: ¿En qué sentido la fe de la Iglesia es una sola?
1: La Iglesia, aunque formada por personas diversas por razón de lengua, cultura y ritos, profesa con voz unánime la única fe recibida de un solo Señor y transmitida por la única tradición apostólica. Profesa un solo Dios, Padre Hijo y Espíritu Santo, e indica un solo camino de salvación. Por tanto, creemos con un solo corazón y una sola alma, todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios, escrita o transmitida y es propuesto por la Iglesia para ser creído como divinamente revelado.